0: mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca A mensagem de hoje foi extraída do livro Coração Signos de Agni Yoga, da Agni Yoga Society Vós sabeis que o fogo vivo é melhor antisséptico Mas a natureza do fogo é a mesma em todas as manifestações O fogo do coração é uma elevada manifestação do fogo Isto significa que este fogo é o melhor purificador e protetor por consequente, em vez de vários duvidosos e frequentemente venenosos preparos antissépticos, é melhor não só ter o fogo da lareira, mas também acender o fogo do coração. Pode-se provar até que ponto os fogos do coração combatam as enfermidades graves. Assim, nossos médicos contemporâneos terão que prestar atenção, seu tarde a todas as condições dos fogos, Latindo contra as verdades, há muitas conhecidas. Os médicos não alcançarão a panaceia. Vós pensais corretamente sobre os deuses védicos. Assim o microcosmo assemelha-se ao macrocosmo. Eu afirmo que o fogo do coração purifica a treva mais densa. Mas lado a lado com a purificação, o fogo do coração está pleno de qualidades de imã e deste modo ele representa o vínculo natural com o microcosmo. Deve-se compreender a senda ardente como a senda para o Altíssimo. Não as palavras, não o medo, não os costumes, mas a comunhão do coração é a revelação mais indestrutível e eterna. Deste modo, a ponte do arco-íris trará mais cedo para perto a outra margem. Quantas controvérsias há sobre esta... Outra margem, mas ela existe e a senda para ela deve ser encontrada Não a folha murcha de outono, mas o flamejante coração cruzará todas as pontes Aquele que não pensa sobre o nascimento do fogo do coração Não conhece o caminho ascendente, ele não desejará vê-lo em uma luz radiante Deixai que a dúvida que extinguiu mais de uma vez os fogos do coração seja silenciada. Deve-se livrar do verme para evitar o dragão. Especialmente agora a dúvida é destrutiva porque pode haver uma só espada. Na batalha ninguém tem duas espadas e ninguém arremessa duas lanças e ninguém dispara duas flechas. Pode-se alcançar somente por um único golpe, pela coragem de uma única aspiração. É difícil, porém, o êxito estar junto ao fogo do coração. Os sonhos podem refletir o passado e o presente. Os sonhos podem refletir o clichê do futuro já modelado. Mas além destes reflexos terrenos, pode haver reflexos do mundo sutil e ardente. Por certo, as pessoas são frequentemente incapazes de registrar na memória justamente estes dois últimos tipos, porque são passageiros e, sendo de natureza diferente, são pouco adaptáveis às medidas terrenas. Só o coração flamejante pode reter na consciência estas centelhas do mundos distantes. O mesmo acontece com as visões. Pode-se ver estrelas de outras constelações que não são visíveis com o telescópio para isto o corpo ardente já deve estar suficientemente formado certamente ele existe sempre, mas pode estar caótico e inconsciente mas o caminho da aspiração passa através de todos os corpos e então a tríada resplandece não se deve pensar que altas conquistas guardarão alguém dos monstros das trevas ao contrário, a luz mostrará novos monstros e a sua fúria é sem limites. Não devemos afligir-nos com isto porque os monstros são os pés do trono. Não é sem razão que os objetos sagrados são representados sobre pedestais em forma de animais. Mas esta consideração não dispensa da vigilância. Visto que o chamado estado de nirvana não é repouso, mas a suprema tensão de energia Pode-se perguntar se o repouso existe realmente De fato, como é possível imaginar o repouso se tudo está em movimento e existe pelo movimento? O próprio conceito de repouso foi inventado por aqueles que desejaram esconder-se da existência Elas preferiam a imobilidade esquecendo-se de que não pode haver um movimento sequer sem movimento Equilíbrio é o conceito necessário. Deve-se pensar não sobre o repouso, mas sobre a conservação do equilíbrio em meio aos turbilhões. O fio prateado torna-se tenso pela força de aspiração. E é por isso que se deve saber o que é equilíbrio para não sobrecarregar o fio da hierarquia pelas vacilações. O fio não se romperá quando tenso. Até uma palhinha resiste enquanto não for dobrada o fio prateado é baseado sobre a mesma lei de coesão mas se alguém não se abstém das vacilações caóticas geralmente não poderá manter o vínculo assim pois não lamentamos a falta de repouso porque na realidade ele não existe quem quer que esteja errado não se manterá de pé face ao equilíbrio Portanto, o golpe de espada deve ser legítimo. Deste modo, compreendamos o coração como a face das leis físicas e das leis superiores. Este centro foi denominado de encruzilhada e foi representado por uma cruz com braços iguais. O dorge e também a suástica indicavam a rotação do fogo do coração. A rotação e a simetria são os sinais de equilíbrio. Na infância alguém tentou suster-se sobre o globo sem saber que este é o grande símbolo do equilíbrio. O que é estranho não deve ocultar o básico, portanto a humanidade não deve sujar a senda da ascensão. Não é preciso deixar entrar muita poeira para que a mais clara trombeta se torne rouca. Precisamente esta pequenina porção de pó é mais perigosa que todas as espadas e facas. O mesmo deve-se dizer sobre as vacilações do Espírito. Elas resultam não de grandes obras, mas do mesmo grão de pó. Por conseguinte, quem é bem sucedido no grande também é tem olhos para o pequeno. Assim, o coração que é destinado ao grande sente até ao menor. É errado pensar que o grande esteja cego para o pequeno. Ao contrário, o menor é visível ao olho maior e o coração flamejante percebe o ruído quase inaudível. Se compreendemos a sensibilidade do coração grande, já conhecemos o significado da construção do mundo. Não devemos ascender como entorpecidos, e não nos deixemos cair pelo orgulho. O orgulho é uma pedra sobre os pés, e o entorpecimento é como asas de cera. Mas a dignidade do espírito é o fogo do coração, é como as asas que levam ao sol.